0: Bienvenidos y bienvenidas a Tres Cuentos. Hoy continuamos nuestro viaje a través de tres cuentos sobre el poder. El cuento de hoy nos llega desde la remota e intrigante tierra de Colombia. La fuente de inspiración de este cuento fueron los libros, mitos, leyendas y cuentos de Latinoamérica por Ludu del Acre, Mitos y Leyendas Colombianos, por Fabio Silva, 1491, por Charles C. Mann, La Historia Mínima de Colombia, por Jorge Orlando Melo, y La Expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada por el Río Magdalena, por Jorge Augustos Gamboa. Ahora puedes encontrar a Tres Cuentos, el podcast dedicado a las narrativas tradicionales de Latinoamérica, en los siguientes directorios, iTunes, Google Play, Stitcher, Spotify y en iVoox. Igualmente, te puedes suscribir a nuestro podcast en nuestra página web, tres cuentos el número tres, la palabra cuentos, punto com o simplemente ve a nuestro Facebook, Tres Cuentos. Allí está toda la información. Mi nombre es Carolina Quiroga Stoltz y ahora los y las invito que presten mucha atención al siguiente cuento. Quizás te veas reflejado en él. Brillantemente ataviado, un galante caballero viajó largo tiempo al sol y a la sombra, cantando su canción en busca del dorado. Pero llegó a viejo el animoso caballero y sobre su corazón cayó la noche, porque en ninguna parte Encontró la tierra del dorado. Y al fin, cuando le faltaban las fuerzas, pudo hallar una sombra peregrina. Sombra, le preguntó, ¿dónde podría estar esa tierra del dorado? Más allá de las montañas de la luna, en el fondo del Valle de las Sombras. Cabalgat, Cabalgad sin descanso, respondió la sombra. Si buscáis, el dorado. Edgar Allan Poe. Hace mucho tiempo, los europeos creían que en algún lugar en el Nuevo Mundo había una ciudad de oro. La mayoría de los hombres que salieron en busca de este extraordinario lugar, murieron. Algunos fueron muertos bajo las flechas de nativos, los mosquitos, el hambre o las balas. Otros se suicidaron o terminaron una existencia miserable. Razón por la cual muchos asumieron que solo un valiente o un necio podría encontrar el dorado después de muchas expediciones los europeos concluyeron que dicho lugar lleno de riquezas debía estar localizado en alguna parte en lo que es hoy Colombia había rumores sobre una tribu de nativos que realizaba un increíble ritual para apaciguar a una diosa vertían ofrendas de joyas preciosas en las aguas de un lago los europeos pensaron, pero qué barbaridad. En la antigua tierra de los Chipchas, en las altitudes donde los Andes se dividen en la cordillera oriental y central, el lago Guatavita descansa. Bajo sus aguas vivía una serpiente, la diosa del lago, quien se decía alguna vez había sido una mujer, llamada Chie. Chie era la esposa de un sipa, un jefe chipcha, quien estaba muy ocupado con su trabajo, sus planes y sus otras esposas. Sintiendo el abandono de su esposo, Chie se enamoró de un guerrero. Al darse cuenta el SIPA, organizó un banquete en honor a su esposa. Todos los asistentes festejaban hasta que el plato principal fue servido. Cuando Chie bajó la mirada, vio la cabeza de su amado en el plato. La mujer salió corriendo en llanto. Poco después, sumida en la tristeza, caminó hacia las profundidades del lago Guatavita, donde ahogó su angustia y se convirtió en una serpiente, la diosa del lago. El sipa sintió remordimiento y fue tras su esposa, pero ella ya se había ido. Los sacerdotes, conocidos como jeques, dijeron que Chía estaba bajo las aguas, seguramente muerta el sipa los envió a recobrar el cuerpo pero la serpiente les dijo no se molesten después de eso el arrepentido esposo inició una ceremonia en su honor que fue realizada desde entonces en la cual el suplicante marido cubierto en polvo dorado navegaba hacia el centro del lago en una balsa cargada de ofrendas una vez allí vertía los regalos en las aguas y se zambullía con la esperanza de encontrarla, pero siempre regresó solo, ya sea porque no la pudo encontrar o ella se rehusó a regresar. Nunca se supo, él jamás lo dijo, y así continuó el Zipa hasta el final de sus días. El tiempo pasó, y para finales del siglo XV, un ritual que había iniciado con el propósito de apaciguar a una afligida esposa, había evolucionado alrededor de la ceremonia de coronación del nuevo Sipa. Ahora, se creía que la diosa del lago podía pesar el corazón de un hombre y decir si era el adecuado para gobernar o si debía morir. Para el año de 1505, gran júbilo, reinaba en Bacatá, la casa del Sipa. Los chipchas celebraban la próxima coronación de Baldini como el nuevo Zipa. Baldini parecía sereno y majestuoso. Aunque su cuerpo estaba tallado por los ajetreos de la guerra, él poseía un corazón sabio y gentil. Su piel bronceada mostraba cierta palidez. A causa del rigoroso ayuno de purificación, que se requería para la ceremonia. Baldini precedía la procesión que bajaba de la colina. A las orillas del lago Guatavita, cuatro hombres se le unieron, un jeque, dos guerreros y un miembro de la nobleza. Igualmente, lo esperaba una balsa cargada de ofrendas. Todos los chipchas alrededor vestían sus mejores prendas. Los cinco hombres se despojaron de sus vestidos y fueron recubiertos de oro. Los hombres dorados subieron uno a uno a la balsa y zarparon. Cuando llegaron al centro del lago, el sacerdote levantó una bandera roja. El solemne momento iba a comenzar. El silencio reinaba. Tan solo se escuchaban las ranas cantando, las mensajeras de los dioses. Los guerreros vertieron las ofrendas en el lago como si tocaran a las puertas de otro reino. A continuación, el jeque levantó una bandera blanca. Este era el momento de la verdad. Después de esto, los chipchas iban a saber si Baldini estaba destinado a liderarlos. Baldini caminó hacia adelante y respiró profundamente. Él sabía qué debía decirle a la diosa. Pero, ¿qué tal si ella lo declaraba imperfecto? ¿Debería quedarse en las profundidades o sería bendecido para gobernar por muchos años? Baldini se zambulló en las aguas y nadó hacia las profundidades, donde Chie lo esperaba. Afuera, los cuatro hombres sobre la balsa solo podían ver círculos en la superficie de las aguas. Los minutos pasaron. Los chipchas comenzaron a preguntarse si necesitaban nominar a un nuevo sipa. Su visita a la diosa estaba tomando más de lo esperado. Cuando los asistentes sospecharon que Chie había tomado una decisión infortunada, Baldini salió triunfante a la superficie. ¡Ah! Todos estaban aliviados por su regreso. Lo cierto es que los chipchas respetaban y admiraban a Baldini. Ahora, con la bendición de la diosa, los festejos podrían comenzar. Los chipchas celebraron con chicha, arepas, competencias, flautas, danzas e historias. La gente contenta se dejaba llevar por el furor sin saber el mal presagio que Chie le había dado a Baldini. El mundo de los chipchas pronto llegaría a su final y Baldini debía jugar un papel crucial. Cerca de 20 años pasaron sin ningún contratiempo. Hasta que un día, el Zipa escuchó rumores acerca de un extraño grupo de hombres llegados del este, con pelo en la cara, en busca de tesoros y perturbando la paz. Dicha expedición estaba liderada por el europeo Gonzalo Jiménez de Quesada, un ambicioso español decidido a triunfar donde otros habían fallado. Él estaba en busca del Dorado. La leyenda había perdurado. Un reino vecino y enemigo de los chipchas le comentó a Quesada sobre la extraña ceremonia que los chipchas realizaban para complacer y apaciguar a una diosa. Quesada demandó ser recibido por el SIPA y en la reunión exigió le entregaran todas sus riquezas. Baldini prometió traerlas bajo una condición que le concedieran tres días. ¡Ah! Quesada estaba extasiado de la dicha. El dorado era suyo y de nadie más. Sin embargo, hacia el final del tercer día, la impaciencia consumía al conquistador. Furioso por tan larga espera y entendiendo que los chipchas nunca se iban a presentar, Quesada dio la orden de tomarse el reino chipcha por la fuerza. Con su ejército de conquistadores, Quesada irrumpió en el poblado de Guatavita, pero estaba desierto. Ni una sola alma había quedado atrás. Ni siquiera las ranas se quedaron para contar el cuento. Los chipchas habían desaparecido. ¡Pero vaya! ¡Qué deshonestos! Quesada, el conquistador que llegó más cerca de encontrar el dorado, murió años después en la pobreza. Y si se preguntan acerca de los tesoros que por años fueron vertidos en el lago Guatavita, pues ciertamente muchos trataron de sacarlos. Se realizaron diversos intentos para drenar la laguna, pero cada vez se les vino un desastre natural encima. Se dice que Chie, la diosa del lago, todavía guarda con celo, como una madre lo haría, a los chipches, su tesoro más preciado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, mis queridos oyentes, hablemos de la historia. Hoy en particular nos referiremos a dos hombres que fueron en busca de la leyenda y de cómo terminaron sus vidas. Pero hablemos primero sobre la leyenda. El reino de los Chipchas, localizado en lo que hoy es el centro de Colombia, fue conquistado en el año de 1538. Políticamente los muiscas eran el mayor grupo de la familia chipcha, las cuales eran ciudades-estados similares a las de los incas. Hay varios recuentos sobre qué tan espectacular era el ritual que realizaban cada año, en el cual el cuerpo del zipa era cubierto con polvo de oro, y luego este zarpaba en una balsa o canoa cargada de figuritas de oro y otras ofrendas. Luego se bañaba en las aguas hasta que el polvo dorado desaparecía. Cabe aclarar que rituales similares se ofrecían en otras lagunas, como en Iguacue un lugar sagrado de donde se decía había salido Bachué, la madre de los muiscas, con un niño quien luego se convirtió en su esposo. Pero esa es otra historia. La que nos atañe aquí es la anécdota de los hombres dorados, la cual en teoría fue el origen de la leyenda del dorado. Pero mi teoría es que los conquistadores ya tenían ideas preconcebidas sobre reinos fantásticos llenos de riquezas, esperando ser conquistados por los más osados y valientes, que por supuesto debían sobrepasar obstáculos, derrotar terribles monstruos, soportar las más engañosas y arduas odiseas, bueno, en fin, pasar por todas. Dichas ideas fueron cultivadas y difundidas a través del mismo folclor oral español, a través de los viajes de navegantes a tierras remotas y extrañas y, por supuesto, por la guerra contra los árabes. Y si a esto le agregamos el descubrimiento de Perú y sus riquezas, más de uno se imaginó que debía haber más reinos ricos y fantásticos, esperando ser encontrados por un héroe. Y uno de esos tantos que quería inmortalizarse como un héroe fue Gonzalo Jiménez de Quesada. Quesada fue enviado por Pedro Fernández de Lugo a explorar el río Magdalena, con el fin de que pudiera llegar al Perú. La verdad es que pensaron que si seguían el curso del río, podrían llegar al Imperio Inca y tomarse sus riquezas. A Quesada lo acompañaron 800 hombres, de los cuales 600 fueron a pie con él, siguiendo la ruta que la última expedición había tomado, mientras que los otros 200 se fueron en botes. Ambos grupos debían encontrarse en Zompayón y de allí continuar juntos. El 6 de abril de 1536, la expedición salió de Santa Marta al norte de Colombia y Quesada salió con los 600 hombres que iban a pie. En el camino tuvieron que enfrentarse con tribus hostiles. A pesar de eso, también encontraron aliados, quienes se convirtieron en sus intérpretes. En últimas, los locales acabaron siendo la menor de sus preocupaciones. Los enemigos más grandes terminaron siendo el clima, las enfermedades y los animales salvajes. La combinación de todos estos factores causó una gran mortandad en los españoles y también en los nativos, que se habían unido a ellos. Finalmente, cuando llegaron a Sonpayón y se encontraron con la expedición que venía en botes, continuaron la misma ruta, unos a pie y otros en bote. Mientras tanto, las lluvias, los mosquitos, las culebras no le dieron descanso a nadie. El hambre les obligó a atacar a diferentes tribus. Al cabo de ocho miserables meses, los españoles entendieron que el río Magdalena no los llevaría al Perú ni mucho menos a sus riquezas. Sin embargo, cuando pensaban que este viaje había sido una pérdida de tiempo, escucharon rumores sobre otro lugar lleno de riquezas. Cerca de 210 millas del río, la expedición notó algo inusual. Los poblados de nativos que habían conocido a las orillas del río no consumían el mismo tipo de sal que los otros nativos que habían encontrado antes. Estos nuevos poblados no comerciaban con sal traída del mar. Por el contrario, comerciaban con sal granulada en forma de bloques que la traían nativos que venían de las montañas. De allá también traían mantas pintadas, oro, algodón, coca y alimentos especiales. Dichas mercancías le dieron a los españoles la idea de que quienes producían... Todo eso debían ser artesanos provenientes de una comunidad muy desarrollada. En ese momento, la expedición ya tenía menos de 400 hombres. Fue entonces que en el año de 1537, los conquistadores tomaron el camino de la cordillera hacia el río Opón y llegaron a la meseta cundiboyacense, al reino de los muiscas, donde una cruenta guerra fue liberada. Los españoles ganaron, pero solo 170 españoles sobrevivieron. Al final, la actual capital de Colombia, Santa Fe de Bogotá, fue fundada sobre el antiguo reino muisca. Si bien es cierto que la mayoría de los relatos acerca de esta leyenda han sido romantizados, como por ejemplo el que conté al principio, la verdad es que más parece ser que fue la guerra y las enfermedades que trajeron los españoles porque... Seamos honestos, ellos no se bañaban día mucho, eran bastante cochinos, lo que los diezmó a los chipchas y a los muiscas. Pero continuamos con la historia. En el caso del Zipa de Bogotá, Tisquesusa, quien enfrentó a los extraños hombres montados en caballos con tan solo lanzas, dardos y macanas, pues el pobre no pudo hacer nada contra las espadas, armas de fuego y los perros. El valeroso cacique murió en batalla sin darle a los españoles el paradero de sus riquezas. Pienso yo que es probable que su historia y la de otros, junto con el ritual y antiguos mitos chipchas, dieron el origen a la versión novelesca del Dorado y a su conquista. La segunda persona sobre la cual deseo hablar es Gonzalo Pizarro, medio hermano de Francisco Pizarro, el conquistador del Imperio Inca. Ahora, Gonzalo al igual que su homónimo, tenía ambiciones. Pero este, a diferencia del otro, no hacía más que causar problemas. Así que su medio hermano, Francisco Pizarro, quien ahora era el gobernador de Perú, pensó que podía darle al necio de su medio hermano algo que hacer para que dejara de meterse en tanto lío. Así que lo convenció de irse en busca del dorado. En 1541, Gonzalo Pizarro dejó la ciudad de Quito, en lo que hoy es Ecuador, liderando una expedición de aproximadamente 280 soldados, 2.000 cerdos y 4.000 esclavos nativos. Ahora, si se preguntan si a este no le llegaron las noticias sobre el fracaso de la expedición liderada por el otro Gonzalo, pues deben recordar que en aquellas épocas las noticias viajaban muy lento y aún faltaban más derrotas para que estos conquistadores dejaran de buscar el Dorado. La expedición de Gonzalo Pizarro, lejos de ser una utopía de heroísmo idílico, acabó siendo un desastre calamitoso. Como el pobre no tenía ni idea dónde pararse, ni dónde buscar, la expedición acabó vagando sin rumbo al pie de las colinas de la cordillera del este de los Andes, básicamente por lo que hoy es la Amazonía. En un par de semanas, la mayoría de los caballos habían muerto, los nativos también cayeron enfermos de cansancio por la humedad y el calor, ya que estaban a 1.200 pies por debajo del clima al que estaban acostumbrados. A pesar de todo, la expedición continuó atravesando la densa selva. Pero como no pudieron encontrar en su camino poblados que atracar, los expedicionarios acabaron comiéndose los cerdos, luego los perros y al final lagartijas. Al final de cuentas, la mayoría de los hombres cayeron enfermos. Fue en ese momento que el segundo al mando, Francisco de Orellana, le sugirió a Gonzalo que se dividieran en dos grupos. Orellana y sus hombres serían en botes arriba por el río Napo, mientras que los otros continuarían por donde iban. La historia nos cuenta que después de nueve días, Orellana encontró comida, pero jamás regresó por Gonzalo y sus hombres. Mientras tanto, Gonzalo se dio por vencido y regresó a casa. Por supuesto, cuando estos dos se volvieron a ver, se declararon enemistad mortal. Pero esa es otra historia. Y eso es todo por hoy. Tres Cuentos les aconseja que reconsideren aquellas ambiciones basadas en fantasías o sueños de aventuras heroicas. En la realidad, ninguna resulta ser tan glamorosa como se ve en las películas o en los libros de caballería. En el siguiente episodio, escucharemos una historia sobre un amor prohibido, donde la religión y el racismo fueron las dos fuerzas de poder que se opusieron a dicho amor. Hasta el siguiente cuento. Adiós. Tres Cuentos es un ejercicio de adaptación e investigación creativa. Este podcast fue producido, grabado y editado por Carolina Quiroga Stoltz. Recuerda seguirnos en Facebook y suscríbete a nuestra página web trescuentos.com buzzsprout.com. Y si te gustó este cuento, déjanos un comentario en cualquiera de los directorios donde escuchas a tres cuentos, iTunes, Google Play, Stitcher, Spotify o en iBooks La música y los efectos de sonido fueron descargados de la biblioteca de audio de YouTube y de freesound.org. La lista de créditos por canción y las fuentes de investigación las pueden encontrar en la transcripción. Gracias por escuchar. Adiós.